Eh, el título de este estudio, hermano, hermanos, es el mandato del sometimiento a la autoridad y vamos a dividir esta parte de la escritura en dos mensajes y vamos a ver únicamente la parte número uno. En el año 37 nació un niño llamado Nerón Claudio César Augusto Germánico. ¿Qué nombre, verdad? Este niño era hijo de una mujer llamada Agripina la Menor, la cual se casó con el emperador Claudio, que reinaba en ese tiempo, en el año 37, la cual le pidió al emperador que adoptara a su hijo, pero no con el propósito de que lo viera únicamente como un hijo, sino porque esta mujer tenía planes bastante malvados y perversos. Eh, dice la historia que cuando Nerón tenía 17 años, ella confabuló para la muerte del emperador y automáticamente vino a quedar Nerón como el, empera como el emperador en ese tiempo. Esto ocurrió en el año 54, obviamente después del Señor Jesucristo. El reinado de Nerón únicamente duró 14 años. Él comenzó a reinar a la edad de 17 años y se suicidó a los 31 de edad, bien jovencito. Dice la historia que Nerón era un hombre muy egoísta, muy calculador y era incapaz de gobernar con buen juicio. Algunos historiadores dicen que la primera parte de su reinado tuvo un poco de sentido porque tenía algunos consejeros que le estaban ayudando. Sin embargo, en el año 55, él mandó matar a su hermanastro, llamado Británico, hijo de Claudio, quien realmente debería haber sido el emperador. Y en el año 59, mandó ejecutar a su madre. Más tarde, en el año 52, ejecutó a su primera esposa y en el mismo año mandó matar, bueno, mandó a Séneca, quien era uno de sus consejeros principales, le obligó a suicidarse. Según la historia, en el año 64, debido a su, a su manía que tenía de edificar, de construir, comenzó a incendiar la ciudad de Roma, donde ardieron varios de los distritos, aproximadamente de los 10 de los 14 distritos de toda la ciudad, inició un fuego, el cual duró seis días, después brotó otro fuego en otra parte de la ciudad y el caos en aquella ciudad era indescriptible. Comenzaron a correrse los rumores de que Nerón había mandado incendiar la ciudad, que él era el autor de estos incendios y para no tener eh, la antagonía del pueblo y que no se le viniera contra él, él comenzó a buscar un chivo expiatorio y escogió a los cristianos por cuanto ellos no eran tan populares. Esto quiere decir que eh, al culparlos, toda la ira del pueblo y el, la misma autoridad se volcó contra, todo, contra todos los cristianos, causando así la persecución más horrenda que jamás haya habido después de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la historia que en los jardines de Nerón se, se colgaban a los cristianos y se utilizaban como antorchas para, antorchas para iluminar sus jardines. También dice que a los cristianos los cocían en pieles de animales para dársela de comer a los perros, que los rociaban con aceite, los encendían, como ya mencioné, para iluminar los jardines. El historiador Josefo nos dice que por esa misma época, un poco después, Pedro fue crucificado bajo el reinado de Nerón y Pedro pidió no ser crucificado como el Señor Jesucristo, sino que pidió ser crucificado boca abajo. Eh, la carta del apóstol Pedro fue escrita probablemente un poco antes de esta persecución. Y como nosotros podemos leer, si ustedes van conmigo aquí a la primera de Pedro, en el capítulo 2, 
En el versículo 12, nosotros estamos leyendo, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Los creyentes estaban siendo acusados de ser malhechores, estaban siendo perseguidos. De hecho, cuando estudiamos el capítulo número uno, vemos cómo Pedro se dirige a ellos. Dice que ellos son los expatriados, los de la dispersión. Capítulo uno, versículo número uno. También en el versículo número quince, que es prácticamente el versículo central de esta parte del estudio que vamos a estar estudiando, dice, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Así que cuando Pedro está escribiendo, básicamente leemos también en el capítulo número 5, en el versículo número 9, acerca de, de esto, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aparentemente el Espíritu de Dios inspirando a, a, a Pedro para escribir esta epístola le hace escribir en el capítulo 4 versículo 12 al 13 y dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En este contexto y bajo este gobierno es como Pedro escribe su primera epístola. Y como vamos a ver en esta mañana, el tema que estamos viendo es el sometimiento a la autoridad y Pedro no era ajeno a, a malos gobernantes. Eh, en el tiempo de Pedro, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, él había experimentado el gobierno de Pilato, el gobierno de los líderes del pueblo de Israel, hombres impíos que llevaron al Señor Jesucristo a la cruz. Pedro conocía acerca de malos gobernantes y él escribe a los creyentes a que se sometan a ellos. Según los historiadores, había muchas acusaciones en el primero y segundo siglo, específicamente cinco de ellas se mencionan. Ya las he, las he repetido en mensajes anteriores, pero creo que no nos hace mal volver a pensar en ellas en esta mañana, pensando que ellos eran acusados de malhechores. La primera se les, acusaba, se les acusaba de insubordación y rebeldía por cuanto les habían achacado los incendios. También decían que, como ellos decían que Jesucristo era el Señor y no César, les decían, esos hombres son rebeldes, estas mujeres son rebeldes. Se les acusaba también de paganismo por cuanto no tenían ídolos como las demás personas, no tenían imágenes y ellos decían, mira, estos son paganos, estos no adoran a ningún Dios como nosotros. Se les acusaba de canibalismo pensando que, haciendo una mala interpretación de lo que ellos hablaban de la cena del Señor, decían, estos sacrifican en el día de la cena del Señor a niños y se comen la carne de esos bebés. Les acusaban de incesto por llamar a las hermanas en Cristo hermanas. Y también les acusaban de la destrucción de la familia por cuanto venía la gente al conocimiento del Evangelio por causa de seguir a Cristo, algunas familias se dividían. Entonces, había muchas acusaciones y ahora el apóstol Pedro les manda a que ellos se sometan a las autoridades bajo este contexto, bajo esta situación. Y les manda que mantengan una conducta de vivir buena entre ellos. Les manda que por causa del Señor ellos deben obedecer a las autoridades. Les manda a que se sometan a todas las autoridades. Les habla del propósito para someterse a las autoridades. Y les habla de la actitud para someterse a las autoridades. 
y también de la obediencia práctica del mandato. Pedro básicamente, básicamente les dice, hermanos, a ellos, que por causa del Señor obedezcan a las autoridades, porque al hacerlo ellos silenciarían la boca de sus enemigos o de los enemigos del Evangelio. Les van a decir, la única manera en la que ustedes van a callarlos o los van a tapar la boca es al vivir una buena manera de vivir, al tener una buena manera de vivir. ¿Se recuerdan la semana pasada que estudiamos acerca de esta palabra, la palabra bueno, que tiene que ver con una vida, una vida moral justa, con una vida justa, con una vida de sobriedad, una vida que tiene un buen trato con los demás, que tiene una buena relación con Dios? Así que, en base a todo esto, hermanos, nosotros en esta mañana, al igual que a los creyentes a quienes se les escribió esta epístola, nosotros vamos a aprender cinco elementos de nuestra sumisión a las autoridades para que a través de nuestra buena conducta silenciemos a aquellos que injustamente nos calumnian. Vamos a, a pensar una vez más en esto. Cinco elementos de nuestra sumisión a las autoridades para que a través de nuestra buena conducta nosotros podamos silenciar la boca de aquellos que injustamente nos acusan. Primer elemento está en el versículo número 12, la primera parte. Si van ahí conmigo, hermanos, a primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 13, perdón, versículo número 13. Dice, por causa del Señor. Esto tiene que ver con el porqué del mandamiento, porqué del mandamiento. Eh, por causa del Señor, dice Pedro, que ellos tenían que someterse a las autoridades. Y luego ahí enseguida, leemos en segundo lugar, el segundo elemento de esta sumisión, que debemos nosotros no solamente someternos a las autoridades por causa del Señor, sino que también nos dice lo extenso de este mandamiento, a quienes debemos obedecer. Y sigue leyendo ahí en el versículo, dice, versículo, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En el versículo número 15 encontramos el tercer elemento y es el propósito de este mandamiento. Versículo 15 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en el versículo número 16 encontramos el cuarto elemento, es la actitud con la que nosotros debemos de obedecer a las autoridades. Nota lo que dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer el mal, sino como siervos de Dios. Y finalmente, el quinto elemento lo encontramos en el versículo 17, donde habla de la práctica de esto. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Así es que vamos a aprender estos cinco elementos de nuestra obediencia a las autoridades con el propósito de que nosotros, al vivir de esta manera, podamos silenciar la boca de aquellos que nos acusan injustamente. Primer elemento, vamos a ver versículo número 13. Versículo número 13, dice Pedro, por causa del Señor. Los creyentes a quienes Pedro les está escribiendo, recuerden que era gente que estaba expatriada, gente que estaba bajo la persecución, y él les dice que por causa del Señor, a pesar de tener un gobierno malvado, ellos debían de obedecer a las autoridades. Esta es la razón que Pedro les da para hacerlo. Les dice, por causa del Señor. Pedro les manda 
que se sometan a esas autoridades y lo que les está mandando hacer es que se pongan bajo las leyes, bajo la palabra de esas autoridades. De hecho, la palabra someterse significa ponerse bajo la autoridad de alguien, es decir, inclinarse, estar bajo las reglas, bajo las, las órdenes de esa persona. Algunos comentaristas dicen que es un término militar que tiene que ver con la idea de que un superior llama a los soldados a que se pongan en línea para recibir las órdenes. Y eso es lo que Pedro tiene en mente. Pedro quiere que los creyentes, a pesar de que están siendo maltratados, de estar siendo perseguidos, de estar siendo acusados como malhechores, ellos aún así, en tener un gobernador como Nerón, ellos tenían que someterse a unas personas como estas. Eh, y estar bajo la autoridad de ellos. Ahora, recordemos que Pedro les está diciendo que lo tienen que hacer por causa del Señor. Aquí nosotros encontramos un principio, y el principio es que eh, si ellos se sometían a las autoridades por causa del Señor, lo que estaban haciendo era someterse al Señor cuando se sometían a las autoridades. Y eso es exactamente lo mismo para nosotros. Cuando nosotros obedecemos a una autoridad, o nos sometemos a la obediencia de esa autoridad, ¿qué es lo que pasa, hermanos? En primer lugar, estamos obedeciendo a quién? A Dios, al Señor, que nos manda obedecer a esa autoridad. Ahora, hay varias razones por las cuales nosotros debemos de obedecer, y las mismas razones se le dieron a esos creyentes. Una de las razones es que es un mandato del Señor. Es el mandato del Señor, y, lo, y así como los creyentes debían de someterse, en primer lugar, a esa autoridad, así nosotros también debemos de hacerlo. Un ejemplo de esto fue el Señor Jesucristo. Eh, el Señor Jesucristo fue el ejemplo, porque cuando estuvo delante del de Padre en todo su ministerio, recuerdan ustedes en Mateo 3.17, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan, las palabras de Dios, la voz que se escucha del cielo, ¿qué dice?, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué se complació Dios del Señor Jesucristo? Porque fue obediente en todo. El escritor de Hebreos dice que por lo que el Señor Jesucristo padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo dio ejemplo cuando estuvo frente a Pilato. Se sometió a la autoridad a pesar de que esa autoridad en lugar de funcionar y estar a su favor, porque Pilato mismo dijo que no encontraba ninguna razón para condenarle. Aún así el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que no abrió su boca. Se quedó silencio, se quedó callado. Ahí encontramos el ejemplo del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 2.23, aquí mismo, si van conmigo a Primera de Pedro 2.23, parece que Pedro tiene esto en mente. Miren lo que dice en el versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de sumisión a las autoridades de esta tierra. Y nosotros también debemos de aprender de ese ejemplo. ¿Se recuerdan la pregunta que le hicieron los espías que habían enviado los, las autoridades de Israel? ¿Qué le dijeron? ¿Es, es lícito pagar impuestos al César? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Dale al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Sométanse a las autoridades. Sométanse a las autoridades. Eh, también en la Escritura encontramos en Romanos capítulo número 13, versículo 1 al 4, que Pablo está básicamente dando la misma instrucción. Dice la Escritura ahí, sométase toda 
persona a las autoridades superiores. ¿Quién se debe de someter? Toda persona. Todos nosotros, toda persona debemos de someternos a las autoridades eh, superiores. Y luego nos dice el por qué. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto quiere decir, hermanos, que es la voluntad de Dios que hay autoridades. Y a veces hay autoridades que a nosotros no nos parece que son buenas, pero aún así es la voluntad de Dios que esas autoridades estén establecidas. ¿Por qué? Porque finalmente esas autoridades, haciendo lo bueno, haciendo lo malo, van a cumplir con los propósitos de Dios. Pero nosotros tenés, tenemos que someternos a ellos. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir que si nosotros hoy en día no nos sometemos a las autoridades, que estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos resistiendo a las autoridades? No, primeramente resistimos a Dios y vamos a sufrir consecuencias por no someternos a las autoridades. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace lo malo. Y luego hay una pregunta que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Y la respuesta, sí, sí, sí quiero. Sí quiero. ¿Cuál es la respuesta? Haz lo bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El año pasado nosotros fuimos a Guatemala y una de las primeras cosas que nosotros notamos es que en la plaza pública había presencia militar, parece que hay un cuartel ahí cerca. Y la primera cosa que uno, si anda uno caminando los caminos del Señor y no anda haciendo maldad, ¿qué es lo primero que uno piensa? Me siento seguro porque aquí está la autoridad. En México, en Guadalajara, hace ya creo que cinco años, hubo un despliegue de tres mil nuevos policías en la ciudad. Y uno camina por la ciudad ahí en Guadalajara y encuentra policías caminando y todos altamente armados y la gente dice que el hecho de tener la presencia de la policía los hace sentirse mal. Y debería ser todo lo contrario. Deberíamos de sentirnos seguros. Pero muchas veces, aquellos que se quejan de que se sienten mal, ¿por qué es? Es porque no andan haciendo lo bueno, sino porque andan haciendo lo malo. Si usted va manejando por la carretera y va a, arriba del límite de la velocidad y ve al Highway Patrol, ¿qué es lo primero que va a hacer? ¿Se va a sentir contento de la presencia del oficial? No, inmediatamente va a bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque está haciendo lo malo. Pero si va al límite de la velocidad, se va a sentir confiado. Porque ¿qué tal si su carro se le descompone? ¿Qué va a hacer en ese momento? Contento de que ahí está el oficial y que nos va a ayudar. Bueno, esta es la idea por la cual nos debemos someter. Nos debemos de someter al Señor en primer lugar, a las autoridades. En primer lugar, por causa del Señor. Porque es Dios quien lo manda. Y al obedecer a la autoridad, primeramente obedecemos a quién? A Dios. Obedecemos a Dios. Ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Hasta dónde debemos de obedecer o de someternos a las autoridades? Y la respuesta es, nos, somete, nos sometemos a ellos hasta que ellos no nos mandan a hacer lo opuesto de lo que Dios nos manda. Si la autoridad nos manda a hacer algo que es pecar contra la palabra de Dios, desobedecer la palabra de Dios, ese es el momento donde nosotros, en primer lugar, tratamos de apelar a la autoridad. 
Y, y, le, y le explicamos nuestras razones. Que por causa de nuestra conciencia, nosotros no queremos hacer lo que ellos nos están pidiendo, porque al hacerlo estaríamos violando la palabra de Dios y que nosotros entendemos que Dios es superior a ellos, que ellos son siervos de Dios y que, y que apreciamos que ellos en la autoridad. Pero no podemos desobedecer a Dios y, y obedecerlos a ellos. Que esto fue lo que pasa en el libro de los hechos, en el capítulo número 3, versículo 19 al 20. Ustedes recuerdan el relato donde Pedro y Juan van a la oración y se encuentran a este hombre, a este hombre para el cojo de nacimiento, eh, este hombre que estaba ahí postrado y después de, de el milagro, después de la predicación, vemos en los versículos 19 y 20, donde responden ellos, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuál fue el mandato? Que fueran y predicaran el Evangelio a todo el mundo, a todas partes. Y las autoridades le estaban pidiendo que ellos desobedecieran el mandato de quién, del Señor Jesucristo. Y ellos repelan a las autoridades y les dice no podemos hacer lo que ustedes nos mandan. ¿Por qué? Porque sería estar en contra de lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Y juzguen ustedes si debemos de obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y ellos no obedecieron. Yo no sé si ustedes leen las noticias, hermanos, pero esta semana, el día 6 de septiembre, la Corte Superior del Noveno Circuito mandó que ningún terapeuta es decir, los psicólogos, o ningún pastor puede aconsejar a un, a un menor de edad en una forma negativa en contra de sus sentimientos homosexuales. Es decir, si un joven llega aquí a la iglesia y, y, me, y me dice a mí o a cualquier pastor, o llega a la oficina de un psicólogo o con el consejero de la escuela y le dice, siento atracción por personas de mi mismo sexo. Y la persona le dice, no, no es bueno, te tienes que poner un alto, o el pastor le dice, es un pecado y te tienes que arrepentir. Este, no es la voluntad de Dios. Eso es considerado por la autoridad como algo, algo malo, algo que se debe de castigar. Y debemos de entender, hermanos, que nosotros hemos venido avanzando en, en un proceso terrible. Si ustedes van, por ejemplo, a, a una página que se llama InfoNow, y ustedes van, infonado.com, si van a esa página, van a ver una línea de tiempo de los derechos, entre comillas, derechos de los homosexuales y las lesbianas. lesbianas. Desde 1924 se estableció esa, esa línea de derecho, de esa pelea de los derechos civiles de los homosexuales y las lesbianas. En 1948, eh, 24 años de tiempo, hay otro cambio. Pero cuando uno ve cómo van avanzando los cambios, los cambios más radicales y más perversos se han hecho en los últimos 15 años. Quiere decir que el mal ha ido avanzando. Eh, al principio la idea era de tener los mismos derechos, de tener aceptación. El día de hoy ya no estamos bajo aceptación. El día de hoy estamos viviendo bajo totalitarismo. Ya no es que se les acepte a ellos, ahora es que nosotros debemos de considerar como bueno lo que ellos llaman bueno siendo malo. Y, y eso ya no es una cuestión de, 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 ten, de tener eh, tolerancia. Esa es una imposición que está viniendo sobre nosotros. Y la pregunta que nosotros nos debemos de hacer, ¿vamos a hacer aquello que contradice el mandato de la palabra de Dios? Y la respuesta es no, no lo vamos a hacer. 
Obviamente tenemos que apelar, no simplemente no nos vamos a parar y vamos a pelear con la autoridad y vamos a, 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 llevar, a meter demandas y vamos a, a hablar mal de ellos. No, todo lo contrario. Tenemos que en primer lugar apelar a ellos y tenemos que intentar razonar con ellos, eh, llamar a, a las personas que están en autoridad, escribir cartas a las personas que están en autoridad, explicarles nuestra posición, explicar cómo lo que ellos piden que nosotros hagamos va contra nuestra conciencia, va contra el mandato de la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos sometemos porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, el ejemplo del Señor Jesús. Nos sometemos porque es la enseñanza de las Escrituras y nos sometemos únicamente hasta el punto donde las autoridades ya nos manden a hacer aquello que es contrario a la palabra de Dios. ¿Está claro, hermanos? ¿Usted entiende lo que es la sumisión? ¿Está entendiendo en esta mañana lo que es la sumisión? ¿Ponerse bajo la autoridad para acatar las órdenes? ¿Está usted dispuesto a someterse por causa del Señor? Porque a veces escuchamos comentarios, hermanos, como que yo no pago impuestos. No estoy diciendo que yo no pago, estoy diciendo que alguien puede decir, yo no pago. O, ¿o ¿qué voy a hacer? Voy a pagar eh, una parte, otra parte la voy a esconder. ¿Entiende usted que el mandato, que es un mandato de las Escrituras? ¿Está usted entendiendo eso? Y que si decimos nosotros que amamos al Señor Jesucristo, tenemos que obedecer sus mandamientos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? Hermanos, nosotros, al igual que aquellos creyentes que se encontraban bajo persecución y debían de someterse a las autoridades, así también nosotros hoy en día tenemos que hacer lo mismo, tenemos que obedecer este mandato y lo tenemos que hacer, ¿por qué? Por causa del Señor. Esto es lo prim la primera cosa que dice Pedro, dice por causa del Señor. Ya hemos visto este primer elemento eh, de obedecer a las autoridades por causa del Señor. Ahora vamos a ver el segundo que habla de, la, de lo extenso del mandamiento. ¿Hasta dónde llega o, o a quiénes, más bien dicho, llega nuestra obediencia? ¿A quién debe de ser dada? Dice el versículo eh, número 13, el final, dice, eh, someteos a toda institución humana, en primer lugar. Y luego dice... ¿Cuáles son estas instituciones humanas? Bueno, en primer lugar, ya sea el rey, número uno. Número dos, el superior. Número tres, a los gobernadores. Y luego dice, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Prácticamente este versículo es un eco de lo que acaba de enseñar Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Pero aquí nos habla de la extensión del mandato, dice, a toda institución humana. Hay que someternos a cada uno de ellos. Después de que Pedro ya exhortó a los creyentes a que se sometan por causa del Señor, ahora les habla de a quienes la extensión de ese mandamiento. Dios ha establecido todas las instituciones de autoridad, hermanos. Debemos de entender esto. Todo este mundo, esta sociedad, funciona de esta manera, autoridad y sumisión. Si no hay autoridad y no hay sumisión, entonces se experimenta algo que es peor que un mal gobierno y es la anarquía. Cada quien hace lo que le da la gana y cuando eso ocurre, hermanos, hay un caos terrible. Y si no, recuérdense de las noticias eh, que experimentamos hace un tiempo, las, los disturbios de Ferguson, ¿se recuerdan? Donde hubo tanta destrucción en esta ciudad por causa de un muchacho que no se sometió a las autoridades. 
Entonces, eh, debemos de entender que las familias, los padres en los hogares, los monarcas en algunas naciones que todavía tienen reyes, los presidentes en un país como el nuestro, los gobernadores como en el caso de nuestro estado, la policía aquí en nuestra ciudad, los maestros en las escuelas, los patrones en nuestros trabajos, todos ellos son autoridades legítimas que Dios ha establecido. Y nosotros tenemos que someternos a todos ellos. Ahí llega la extensión de nuestra sumisión. sumisión. La primera cosa que menciona aquí Pedro dice, sométase a toda institución. La palabra aquí que él utiliza, institución, habla de una autoridad humana establecida legalmente. No estamos hablando de la guerrilla, no estamos hablando del comandante Marcos en México, el sur de México. Estamos hablando de autoridades legítimas establecidas. Y esto es de lo que Pedro está hablando aquí en primer lugar. En primer lugar menciona al rey. El rey es un, un hombre soberano, un gobernante de un reino. Nosotros no estamos bajo un rey, hay países que todavía tienen sus reyes, pero ya son hasta cierto punto medio simbólicos, como España tiene sus, los reyes. Eh, Inglaterra tiene a la reina, pero tienen un ministro. Tienen un ministro que gobierna en el país. También a, habla eh, la escritura aquí, Pedro dice, sométanse a la autoridad superior. La autoridad superior tiene que ver con cualquiera que ha sido elevado a un cargo de autoridad sobre otro grupo sobre un grupo de personas. Entonces, ahí entran desde los padres de los hijos, eh, los maestros en las escuelas, los gobernadores, obviamente, la policía, los patrones. Eh, también habla de los superiores, los super, eh, perdón, hablamos ya de los superiores. Habla de los gobernadores, una persona que rige y gobierna eh, una jurisdicción, que tiene primacía, que tiene autoridad. En ese estado tenemos un gobernador que se llama Jerry Brown, ¿y qué es lo que tenemos que hacer por él de acuerdo a 1 Timoteo 2.2? Orar por ellos, tenemos que orar por ellos. A veces, hermanos, pasamos más tiempo quejándonos de su mal gobierno y no oramos para que vivamos quieta y reposadamente. Somos buenos para quejarnos, algunos, no todos, pero tenemos que orar más en lugar de quejarnos para someternos. Entonces, lo que Pedro está haciendo aquí al mencionar cada una de estas áreas de autoridad, de instituciones humanas, el apóstol Pedro quiere asegurar que estos hermanos que están recibiendo esta epístola se sometieran a todas las autoridades legítimas y de la misma manera nosotros. Nosotros debemos de someternos no solo por causa del Señor, sino a todo lo que Dios ha establecido. Las autoridades tienen de parte de Dios una doble función, de acuerdo al versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14, después de mencionar la extensión, dice ahí el versículo, como por él enviados, y luego dice para, habla del propósito por el cual, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Una doble función. Las autoridades van a castigar a todo aquel que viole la ley, es decir, ejecutan su derecho, por eso cargan la espada, dice el Señor Jesucristo. Ejecutan su, ejecutan su derecho y también van a alabar al que hace, al que hace bien. Eh, en la escritura leemos, por ejemplo, en Génesis 9.6, Génesis 9.6, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es una, esto es un principio que se menciona, que el Señor Jesús lo menciona en Mateo 26, 51 al 52, se recuerdan donde hay, hay en los evangelios, eh, hay el relato de este hecho donde vienen a arrestar al Señor Jesucristo, donde Judas lo traiciona, 
Y en tres de los evangelios se dice, uno de los discípulos saca su espada y le corta la oreja a un hombre. Pero dice la escritura, en uno de los evangelios menciona a Pedro. O sea que Pedro fue el que hizo esto. Versículo 51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, escuche esto, aquí está el principio. Vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Entonces, la autoridad tiene el propósito de castigar a los malvados, a los hacedores de maldad. Esta es la primera función que tiene la autoridad. Ahora, este es su trabajo, también tiene otra función y es la alabanza de los que hacen bien. El trabajo del gobierno es el de infundir temor restringir la maldad de todos aquellos que hacen mal, pero también el de proteger a todo el que hace bien. Si, hermanos, si usted está en orden con sus impuestos y llega un auditor a su casa, o llega la carta primero de la auditoría, y luego le ponen la fecha para presentarse a la auditoría, y usted ha hecho todas las cosas correctamente, ¿va a estar con temor y temblor o va a estar tranquilo? Y va a esperar que el auditor le diga, ¿Qué bien ha hecho usted el pago de sus impuestos? Si usted hizo mal, prepárese porque lo van a multar y posiblemente le vayan a dar cárcel. Pero si ha hecho bien, ¿qué va a pasar? Le van a lavar, le van a lavar, le van a decir, usted tiene todas sus cosas en orden, felicidades. Y nosotros tenemos que pensar en eso y tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos, hermanos, con el asunto de los impuestos nosotros? ¿Estamos pagando nuestros impuestos? ¿Estamos sometiéndonos a la autoridad? ¿Respeta usted las leyes de tránsito cuando conduce? La semana pasada estábamos entrando por una calle pequeña y cerca de mi casa y una señora estaba saliendo de su driveway con su teléfono en la mano y como que no manejaba muy bien, una señora ya adulta, y hizo una, se, se enfre, eh, enfrentó un go para el frente, retrocedió para atrás, un poquito para adelante, otro poquito para atrás, se nos quedó viendo a mi esposa y a mí como diciendo, ahí espérense hasta que yo acabe. Pero le aseguro que si hubiera estado un policía ahí, ella no hubiera hecho eso. No hubiera hecho eso, porque tendría temor de que le hubieran dado una infracción, que le hubieran llamado la atención. Pero cuando una persona hace algo correctamente, conduce correctamente, entonces, bueno, entonces, no teme a la autoridad, no teme a la autoridad. Un creyente, hace unos días, pidió oración en el Facebook por un ticket de velocidad que le dieron. <risa> y, y pide, por favor, hermanos, corran la voz. Necesito, tal día tengo corte. Eh, me aventé un ticket de velocidad. Y, y pídale, pido oración para que el juez se le ablande el corazón. No, el que tiene que ablandar el corazón es él, pero la palabra de Dios. Someterse a la, a, al Señor. Someterse a la autoridad por causa del Señor. La pregunta es, ¿debes de pedir oración cuando has hecho el mal? Y la respuesta es, arrepiéntete, no pidas oración mejor pida oración pero por tu arrepentimiento para que el Señor trate con tu corazón ¿deberías de sentir vergüenza si haces lo malo? claro que sí, tenemos que tener vergüenza si estamos haciendo lo malo porque la escritura es muy clara que está para alabar ¿a quién? al bienhechor y para castigar al malhechor ¿tienes que publicar tu desobediencia en Facebook como esta persona lo hizo? no, hay que tener un poco de vergüenza y hay que apartarse de eso. Este es el segundo elemento. El primer elemento, hermanos, que vimos fue el elemento de la causa, la razón. ¿Por qué? Por causa del Señor. 
En segundo lugar, vemos la extensión del mandamiento. Y en tercer lugar, hablamos del propósito para el mandato. ¿Por qué? ¿Por qué quiere Dios que nosotros nos sometamos a las autoridades, aunque hay algunas autoridades que son bastante abusivas? ¿Se recuerdan? Hace creo que cinco años se propuso eh, cobrar 35% en las registraciones de los vehículos aquí en California y parece que la ley casi entraba y hubo tanta protesta de la gente y al último siempre no. ¿Qué hubiera pasado si la ley llega a operar? ¿Nos vamos a levantar en rebelión, hermanos? Vamos a pagar 35%. Tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Hay que someternos. Y la pregunta es, ¿por qué tendría yo que someterme a una ley que en realidad es una ley injusta? Y la respuesta nos es dada aquí, en el versículo 15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, ¿cuál es el bien? Sometiéndonos a la autoridad, al mandato que está dando aquí en el contexto. Haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que la única forma de poder eh, callar a los acusadores, a los críticos del Evangelio, a los que critican nuestra vida por nuestra manera de vivir, es viviendo bien. Si leen el contexto, en el, en el versículo número 12, la semana pasada aprendimos acerca de esto. La semana pasada aprendimos dos disciplinas, una externa y una interna. La interna estaba en el versículo 11. Era a, a, a que nos abstuviéramos de los deseos de la carne. Y en el versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este es el propósito. Estos creyentes a quienes Pedro les estaba escribiendo, estaban pasando por toda clase de falsas acusaciones, como ya hablamos un poquito en el contexto, al principio del mensaje. Y dice en el versículo 12 que les llamaban malhechores, hacedores de maldad. ¿Quién es un malhechor? Uno que hace lo malo. Uno que no se somete, uno que va en contra de todo lo que es establecido por las autoridades. Estos son los malhechores. Entonces, la, la única forma o el propósito por el cual Dios quiere que nosotros nos sometamos a la autoridad, a una de las malas, es para que de esa manera tapar la boca o silenciar a, a estos hombres malhechores. Dice, pero dice que la voluntad, que esa es la voluntad de Dios y es el porqué de la voluntad. La palabra que el, el apóstol utiliza aquí, hacer bien, nosotros tenemos en español dos palabras ahí, pero en realidad es una palabra, hacer bien, tiene que ver con vivir y actuar de forma correcta ante los demás. Y tenemos conciencia que nos informa cuando estamos bien o cuando estamos mal, ¿no es así? Conocemos la palabra de Dios. Tenemos a nuestros seres queridos, otros hermanos, a nuestra propia familia, que nos dice, estás mal, estás mal. Entonces nosotros debemos de detenernos y considerar nuestra conducta y hacer todo lo opuesto, hacer bien. Hacer bien es la exhortación constante aquí en esta epístola. En el versículo 20, aquí en el capítulo número 2, si ustedes leen, dice, versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Eh, hay una exhortación a vivir bien. En el capítulo 3, en el versículo número 6, Hablando de, de las esposas que se someten, eh, que tienen una buena conducta casta y respetuosa, dice el capítulo 3, versículo 2. Pero en el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham 
llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y escucha esto, si hacéis el bien, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. En el versículo 17, aquí mismo en el capítulo número 3, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay un un constante, una constante exhortación a hacer lo bueno, a vivir de una manera, de una buena conducta delante de las demás personas. Y después de esta exhortación a hacer el bien, eh, les habla Pedro acerca del propósito. ¿Cuál es el propósito para hacerlo? La única manera de hacerlo es callar con la buena conducta a los insensatos, a aquellas personas enemigas del Evangelio. Mire, en el versículo que estamos leyendo, capítulo 2, versículo número 15, dice que haciendo bien halláis callar. ¿Ve esta palabra callar? Esta palabra callar significa restringir, poner un bozal o dejar a alguien en un, a dejar a alguien enmudecido. Entonces lo que, lo que Pedro tiene en mente, obviamente no le va a callar un bozal, no le va a poner un bozal, a la persona, porque los bozales se le ponen a los animales, pero lo que está diciendo aquí es que la buena conducta es como si le pusiera un bozal en la boca. ¿Ha visto esos bozales que hay para los perros que son bravos cuando el dueño los va a llevar a, los va a, llevar a pasear? Un, un, ¿Cómo se llaman esos, Omar? ¿Tú qué tienes? Se llaman bozales, ¿verdad? ¿eh? Omar tiene un perro que se llama, le dicen el mister y está así, grande, grandísimo el animal. Hay que tenerle miedo a ese perro. Entonces les ponen un bozal. ¿Para qué? Para que no muerdan. Bueno, las buenas obras, la buena conducta del creyente hace específicamente eso. Le tapa la boca a aquel que nos acusa de malhechores. Entonces, eso es lo que él tiene en mente, Pedro. Y esta, esta misma palabra callar se utiliza en varias partes en la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 12.12, 12, en la parábola de las fiestas de la boda, entraron unos ahí, que no tienen que estar ahí, miren lo que dice. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Se supone que si no estaba vestido apropiadamente, no podía haber entrado. Se quedó sin palabras. Obviamente, es la misma idea, la misma, la misma palabra. Cuando vienen los críticos del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, versículo 34, Dice entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Tiene que ver, esta palabra tiene que ver con callar a alguien, con taparle la boca. Nosotros no le tapamos la boca a nadie con argumentos, hermanos. Y habemos algunos que nos gusta argumentar. Somos contenciosos a veces. Y queremos ir a tomar clases de apologética para saber qué decirle a todo el mundo. No es así. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que vivamos de tal manera que esa manera de vivir calle la boca de los enemigos. Hermanos, ¿cómo está respondiendo usted a aquellos que le acusan falsamente? ¿Se defiende? Pero, ¿se defiende a golpes? ¿Se defiende con palabras? ¿Anda a cada rato echando pleito con aquel que le acusa injustamente? ¿Anda peleando? disputa con ellos para ganarles argumentos nunca me voy a olvidar hace muchos años, hará unos 10 años que estábamos viviendo por la Durfi y ahí llegaban muchos los testigos de Jehová y llegó un grupo un poquito inexperto 
y empezaron a hablarme de, de, de sus herejías. Y, y yo tenía interés de callarles la boca, pero con argumentos. Y les dije de todo lo que pude decirles, y se los dije hasta con, con coraje. Y se callaron, no supieron qué decir. Y yo venía para acá, aquí a la congregación, y llegando acá un hermano me dice, ¿qué tienes? Le digo, ¿sabes que me siento mal? Porque le callé la boca a unos testigos de Jehová, pero no les prediqué el Evangelio. No les prediqué el Evangelio. ¿Sabe qué es lo único que van a decir? Ellos de mí, ese hombre es bien peleonero. Es lo único que van a decir. Es lo único que van a decir. Y es un argumento que yo he utilizado para cuando llegan a donde nosotros vivimos, a la vuelta está el salón del reino, y llegan a cada rato a tocar la puerta. Y un día llegó un hombre solo, que es raro que ellos vengan solos. Y le dije, no puedo recibir nada de lo que tú me, dices, de lo que tú me traes. Me dice, ¿por qué? Porque tu doctrina no transforma tu vida. Obviamente no ese es el argumento, el argumento es que es una herejía lo que ellos enseñan. Le digo, ustedes son contenciosos, ustedes pelean, ustedes insultan a la gente. Y me dice el hombre, perdón, voy a hacer una nota, perdón por eso. No sé si lo dijo porque realmente estaba arrepentido o porque iba a mostrar que su doctrina sí cambiaba la vida de las personas, yo no lo sé. Entonces uno tiene que hacer estas preguntas. ¿O ¿Usted se preocupa por vivir una vida piadosa? tratando de tener un buen testimonio con las personas y de esa manera callar las acusaciones de aquellos que le están difamando? ¿Qué hace usted, hermano? ¿Te estás sometiendo a las autoridades o eres de la clase de persona que solamente vive criticándolos, vive quejándose acerca de los impuestos y de todas aquellas leyes que están establecidas, de leyes de tránsito, leyes de todo tipo? ¿Qué haces? Nosotros, hermanos, no debemos de poner nuestros ojos en las autoridades de este mundo. Tenemos que poner los ojos en Dios. Hay que poner los ojos en nuestro Dios porque Él es la razón para someternos. Ese es el primer elemento de este estudio. Por causa del Señor, dice Pedro. Por causa del Señor. Por causa del Señor. Debemos de someternos a todo lo establecido por Dios. No pongamos los ojos en las personas, no pongamos los ojos en las leyes que a veces son tan difíciles, pongamos los ojos en el Señor. Sometámonos, hermanos, a todas las autoridades. Si hay alguien que es una autoridad, hablemosle con respeto. Eh, los que estaban con nosotros en el, en el Valley Mall predicando hace un tiempo, ¿se recuerdan que llegó la, eh, uno de los vendedores de una tienda, vino y nos, nos quería correr y luego llamaron a la policía? Y nosotros teníamos una carta del District Attorney para poder estar predicando ahí legalmente y cuando llegó la, llegó, llegaron las autoridades, lo primero que hicimos fue escuchar lo que ellos nos dijeron, teníamos que hacerlo. Y luego les dijimos, estamos aquí porque tenemos un permiso para poder estar acá. Y luego nos dijeron, mira, yo entiendo lo que tú nos estás diciendo, pero él también es un comerciante y quiere hacer dinero y dice que ustedes están espantando a los clientes. Y dice, váyanse a la otra esquina. Y cuando los corran allá, váyanse a la otra esquina. Y luego vuelven a esta otra esquina. ¿Se recuerdan, hermanos? Estaban ahí. Pero si, no, si le hubiéramos dicho, usted no tiene ningún derecho de corrernos porque tenemos derecho. Porque aquí está la carta, mire, firmada por este... ¿Cómo se dice District Attorney, hermanos? El fiscal, ¿verdad? El fiscal. La oficina del distrito del fiscal, no sé. La traducción. Entonces, el punto, hermanos, es que tenemos que hacerlo por causa del Señor. Tenemos que extender... A, a todas las autoridades nuestra sumisión y tenemos que entender que el propósito para hacer esto es que a través de una buena manera de vivir vamos a callar 
la boca de aquellos que nos acusan de malhechores. Haciendo esto, hermanos, estaremos haciendo la voluntad de Dios y estaremos agradando a Dios. La siguiente semana vamos a concluir con los otros dos elementos. Así que si quiere saber usted cuáles son, tiene que venir. Tiene que venir la próxima semana, porque si no, su obediencia no será perfecta. Va a ser media perfecta, porque ya conoce tres, pero le va a faltar lo demás. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en este, en este momento por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ¿cuántos de nosotros, Señor, y tal vez yo hablo por mí, Señor, eh, nos quejamos contra la autoridad? Y en otro tiempo nos rebelábamos contra la queja de pagar impuestos y, y el por qué tenemos que manejar a cierta velocidad si llevamos prisa y el por qué tenemos que obedecer tantas leyes y algunas de ellas injustas, por qué tenemos que pagar eh, un permiso para estacionarnos en la calle. Señor, hay tantas leyes que nos provocaban a nosotros y, y nos enojábamos. Y sin darnos cuenta, Señor, nos estábamos rebelando contra ti, no nos estábamos sometiendo, porque tú nos mandas someternos a las autoridades. Pero cuando en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú nos has mostrado a través de tu palabra que debemos de someternos a todas las autoridades por causa tuya. Que debemos de someternos no solamente a algunos, sino a todo aquel que legítimamente está establecido como una autoridad, debemos de someternos de la misma manera a todos. Y tú nos das la razón, Señor. <ríe> a veces... Nosotros queremos tapar la boca a alguien, pero peleando, o discutiendo, o ganando argumentos. Pero tú nos mandas, Señor, en primer lugar, que vivamos bien. Y que nuestra manera de vivir tapará la boca de aquellos críticos, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a someternos a tu palabra. Porque al someternos a tu palabra, nos someteremos al mandato de someternos a las autoridades. Te pido, Señor, porque si hay alguien en esta mañana que está luchando y que critica a las autoridades, que habla mal de ellos, que no tiene el deseo de someterse, pero se llama tu hijo, tu hija. Te ruego, Señor, que, que tú cambies su manera de pensar. Te ruego, Señor, que produzcas el querer como el hacer de obedecerte a ti primeramente y de obedecer tu mandato de, la, de sometimiento a la autoridad. Señor, Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que, que Tú obres. Tal vez hay entre nosotros, Señor, alguien que ni siquiera le interesa hacerlo por causa de Ti. Y será porque no te conoce. Te ruego, Señor, que tengas misericordia y que traigas vida eterna, Señor. Que la luz de tu glorioso evangelio pueda resplandecer en ese corazón, Señor, así como cuando dice tu palabra, la luz resplandeció en la oscuridad. Señor, ten misericordia de nosotros y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org